0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter, Folge 13 Edward II. schafft es wie kein anderer, Menschen aus seinem nächsten Umfeld gegen sich aufzubringen. Unseren heutigen Helden hat er sich allerdings nicht selbst zum Feind gemacht. Er hat ihn sozusagen von seinem Vater übernommen. Robert Bruce hat sich eigenmächtig zum König von Schottland gekrönt. Hätte Edward der Erste länger gelebt, so ist zweifelhaft, ob Bruce damit durchgekommen wäre. Aber der Hammer der Schotten ist tot. Sein Sohn und Nachfolger ist anderweitig beschäftigt. Die schottische Frage hat für ihn zunächst einmal keine Priorität. Robert Bruce, der eigentlich schon besiegt war und nur mit dem nackten Leben davongekommen ist, wittert seine Chance. Heute geht es um Robert Bruce – König und Bandit Für den Titel der heutigen Folge habe ich mich von einem Film aus dem Jahr 2018 inspirieren lassen – Outlaw King. Dieser Film über Robert Bruce ist übrigens zweifellos näher an der Realität als Braveheart. Viele historische Details, unter anderem auch Waffen und Kleidung, sind gut dargestellt. Leider hängt wieder einmal eine Frau in einem Käfig außen an einer Burgmauer. In diesem Fall sogar die Ehefrau von Robert Bruce, was ganz und gar nicht der Wahrheit entspricht. Außerdem ist das Ende des Films, ein Zweikampf zwischen Robert Bruce und Edward II., leider lächerlich und absurd. Ich persönlich mag den Film trotzdem sehr und der Titel ist richtig gut. Besser als mit Outlaw King, zu Deutsch Der geächtete König, kann man die Situation von Robert Bruce in den sieben Jahren zwischen dem Tod von Edward I. und der Schlacht bei Bannockburn nicht beschreiben. König für die einen, Gesetzloser für die anderen, kämpft sich Robert in Schottland an die Macht. Wir haben Robert Bruce in Folge 11 verlassen, als er nach seiner Niederlage bei Methven gerade noch entkommt. Angeblich greift einer seiner Gegner bereits nach seinen Zügeln. Bruce kann ihn im letzten Moment abwehren. Mit ein paar Getreuen flüchtet er vom Schlachtfeld. Von seiner stolzen Armee bleiben ihm am Ende nur rund 500 Mann. Die Burgen, die der schottische König in den letzten drei Monaten erobert hat, fallen nun nacheinander wieder in englische Hände. Schon bald erobert der englische Thronfolger Prinz Edward auch Loch Marben, den Stammsitz der Bruces. Viele von Roberts Verbündeten werden von den Engländern gefangen genommen. Wenn es sich um Männer handelt, so werden sie grausam hingerichtet. Die Frauen, darunter Roberts englische Ehefrau, seine Tochter aus erster Ehe und seine Schwester, werden inhaftiert. Robert Bruce selbst allerdings bleibt verschwunden. Seine Flucht wird von verschiedenen Chronisten unterschiedlich dargestellt. Er wendet sich wahrscheinlich nach Südwesten, wo er sich mit dem Earl of Lennox trifft. Der Earl of Lennox ist einer seiner wenigen Verbündeten. In Lennox kann Robert nicht bleiben, es ist zu wenig abgelegen. Er reist weiter nach Kintyre. Robert und seine Männer sind zu Fuß unterwegs, um kein Aufsehen zu erregen. Trotzdem segelt schon bald eine englische Flotte Richtung Kintyre. Robert muss weiterziehen und verschwindet endgültig. Wo er sich die nächsten viereinhalb Monate lang aufhält, ist nicht überliefert. Sicher ist nur eines, er sitzt nicht tatenlos herum. Robert Bruce formiert seine Truppen neu. Der selbsterklärte schottische König hat nicht die Absicht aufzugeben. Bruce sendet heimlich Boten in sein Earldom Carrick, um die fälligen Abgaben seiner Pächter einzuheben. Mit diesem Geld rekrutiert er weitere Soldaten. Der englische König Edward I sitzt derweil schwer krank und frustriert in der Abtei von Lennacost fest. Er schickt Brief um Brief an seine Truppen und fordert sie auf, das Netz um den aus seiner Sicht schottischen Verräter zu schließen. Einem der Kommandanten wird befohlen, eine Flotte aufzubauen, was aber viel zu lange dauert. Anfang 1307 ist Robert Bruce schließlich bereit, seine neue Kampagne zu starten. Er entscheidet sich dafür, seine Streitkräfte aufzuteilen. Er selbst marschiert mit dem größeren Teil nach Carrick. Seine jüngeren Brüder Thomas und Alexander segeln unterdessen nach Galloway. Bei ihrer Landung stoßen sie allerdings auf eine beträchtliche Streitmacht mit den Engländern verbündeter Schotten. Thomas und Alexander Bruce werden gefangen genommen und zum englischen Thronfolger Prince Edward gebracht. Dieser schickt sie weiter nach Carlisle, wo sie hingerichtet werden. Ihre Köpfe landen zur Abschreckung auf den Toren der Stadt. Bruce selbst landet in Carrick. Dort erfährt er vom Schicksal seiner Familie. Drei seiner Brüder und viele seiner Verbündeten sind tot. Seine Frau, Tochter und Schwester sind gefangen. Robert beginnt darüber nachzudenken, ob er mit dem Mord an John Common vielleicht tatsächlich den Zorn Gottes auf sich gezogen hat. Ich gebe zu, in Wahrheit weiß natürlich niemand, worüber Robert Bruce nachgedacht hat. Aber aus dieser Zeit stammt eine der bekanntesten Legenden über ihn, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Diese Geschichte zufolge sucht Robert, als alles verloren scheint, die Einsamkeit, um über sein Unglück nachzudenken. Er findet eine Höhle im abgelegenen Hinterland von Carrick. Er überlegt, ob er aufgeben und so zumindest seine restliche Familie retten soll. Als er so sitzt und nach oben schaut, sieht er eine Spinne, die versucht ihr Netz zu spinnen. Sechsmal versucht sie, einen Faden zwischen den schroffen Felsen zu befestigen. Sechsmal scheitert sie. Die Spinne gibt nicht auf. Beim siebten Mal ist sie erfolgreich. Wie aus dem Nichts entsteht ein großflächiges Netz. Bruce hat ein Zeichen bekommen. Er weiß nun, dass er weiterkämpfen soll. Es gibt kein Zurück mehr. Vielleicht entsteht diese Geschichte, weil es so verblüffend ist, dass Robert Bruce nie aufgibt. Er hat die Fähigkeit, sich in größter Not neu aufzustellen. Das ist der Grund, warum so viele Menschen sich ihm anschließen und ihm folgen. Er enttäuscht ihr Vertrauen nicht. Robert Bruce kämpft weiter und er ändert seine Taktik. König Robert wird zum Kommandanten eines Guerillakriegs. Seine Truppen bewegen sich rasch und geschickt durch das schwierige schottische Gelände. Eroberte Burgen, die sie sowieso nicht halten können, werden von ihnen zerstört und die Brunnen vergiftet. Sie folgen dem Prinzip der verbrannten Erde. Ihre Feinde haben Probleme, sich zu versorgen. Es ist das Gegenteil von Ritterlichkeit, aber es funktioniert. Edward I. wird zunehmend jezornig und rastlos. Er merkt, dass Robert Bruce an Boden gewinnt. Der englische König schreibt an seinen Kommandanten Emmer de Valence und fordert ihn auf zu handeln. Als de Valence erfährt, dass Robert Bruce seine Männer in ein enges Tal verlegt, handelt er sofort und sendet Truppen hin. Bruce hat das vorausgesehen. Er positioniert seine Männer oberhalb des Tales. Von dort aus überschütten die Schotten die überraschten Engländer mit Pfeilen und Steinen. Die englischen Reihen lösen sich rasch auf. Die Schotten haben gesiegt. Es ist nur ein Scharmützel, aber das Gefühl der englischen Unbesiegbarkeit ist gebrochen. Das Selbstvertrauen der Schotten wächst. Anfang Mai fordert Robert Bruce die Engländer schließlich zum Kampf heraus. Er wählt eine vorteilhafte Position am Loudon Hill, wo er seine Männer an der Seite des Tals unter einem zerklüfteten Felsvorsprung aufstellt. Er weiß genau, dass das Land unterhalb seiner Position sumpfig ist. Daher können seine Männer nicht eingekreist werden. Es ist ein guter Plan. Robert befiehlt, drei Schützengräben auszuheben und abzudecken. Dann stellen er und seine Männer sich direkt dahinter auf. Die Schotten formieren sich wieder in ihren bewährten Schildwellen und warten ab. Emmer de Valence geht in die Falle. Seine Kavallerie versinkt im Schlamm und den Schotten ist es ein leichtes, sie abzuschlachten. Als die hinteren Linien das Massaker an der Vorhut mitbekommen, fliehen sie vom Schlachtfeld. Emmer de Valence bleibt keine andere Wahl, als den Kampf verloren zu geben und sich in Sicherheit zu bringen. Die zahlenmäßig weit unterlegenen schottischen Fußsoldaten haben die stolze englische Kavallerie besiegt. Die Schlacht bei Laudon Hill bedeutet die Wende. Robert Bruce sendet Prediger durch ganz Schottland. Sie verkünden überall die Botschaft von seinem großen Sieg. König Robert ist gekommen, um sein Königreich zurückzuerobern und die unterdrückerische englische Besatzung zu stürzen. Gestärkt durch eine Reihe unzweifelhaft gottgegebener Siege wächst seine Autorität im Land und die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden. Der Mythos des großen Robert Bruce nimmt seinen Anfang. Als Edward I. die Nachricht von der englischen Niederlage erreicht, rafft er sich noch einmal auf und versucht selbst nach Schottland zu reisen. Sein schier übermenschlicher Einsatz ist umsonst. Am 6. Juli 1307 stirbt er in Burg by sands ohne Schottland erreicht zu haben. Edward II. ist der neue König von England. Er macht sich sofort auf den Weg nach Norden. In Dumfries nimmt er die Huldigungen derjenigen schottischen Lords entgegen, die England immer noch die Treue halten. Der englische König marschiert eine Weile im Südwesten Schottlands herum, aber Robert Bruce ist klug genug, sich nicht zu zeigen. Schließlich verliert Edward II. das Interesse. Er hat Wichtigeres zu tun, zum Beispiel seine Herrschaft zu sichern, seine Krönung zu organisieren und seine langjährige Braut zu ehelichen. Ende August reist Edward ab. Er ernennt seinen Cousin, John of Brittany, den Earl of Richmond zum neuen Lieutenant of Scotland. Im Gegensatz zu dem tüchtigen Emmer de Valence ist John of Brittany aber ein mäßig begabter und notorisch unentschlossener Kommandant, König Robert Bruce kann das nur recht sein. Nachdem sich Edward II. nach England zurückgezogen hat, marschiert Robert Bruce im September mit seinen Streitkräften in Galloway ein, wo er Siedlungen und Felder verwüstet. Er hinterlässt wieder einmal wortwörtlich verbrannte Erde. Manch braver Bauer mag sich mittlerweile berechtigterweise fragen, ob hier nicht der Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben wird. Begleitet wird der schottische König von seinem treuesten Unterstützer, James Douglas of Douglas. Er geht mit dem Beinamen The Black Douglas in die Geschichte ein. In den nächsten elf Monaten setzt Douglas den Feldzug von Robert Bruce fort und erobert weite Gebiete. Sein berühmtester Coup ist die Rückeroberung seines Stammschlosses Douglas. Am Palmsonntag, als die englische Garnison die sicheren Burgmauern verlässt, um in der nahegelegenen Kirche die Messe zu hören, greifen Douglas und seine paar Männer sie dort an. Lautstark, Douglas, 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 skandierend, schlachten sie ihre Gegner ab. Dann nimmt James Douglas die unverteidigte Burg ein und genießt das dort vorbereitete Festmahl. Bevor sie gehen, enthaupten sie die Gefangenen, verbrennen die Leichen auf einem großen Scheiterhaufen und packen die Vorräte der Burg ein. Der berüchtigte Vorfall wird von der Bevölkerung als Douglas Lader, wörtlich übersetzt die Speisekammer des Douglas, bezeichnet. Die Burg wird bald wieder von den Engländern besetzt und anschließend noch zweimal von Douglas angegriffen. Beim zweiten Mal zerstört er sie. Wie man sieht, trägt James seinen Spitznamen The Black Douglas nicht zu Unrecht. Für die Schotten ist und bleibt er allerdings der gute Lord James. König Robert selbst besiegt unterdessen den Earl of Buchen. Bei dieser Gelegenheit zeigt Bruce, dass auch er kein edler Kämpfer für die gute Sache ist. In Schottland gibt es damals wie heute viele Ponys, aber es ist ganz gewiss kein Ponyhof. Robert Bruce befiehlt seinen Männern, ganz Buchen von einem Ende zum anderen zu verbrennen und niemanden zu verschonen. Noch zwei Generationen später ist das Massaker der dortigen Bevölkerung präsent. Der Earl selbst und andere wichtige Familien fliehen über die Grenze nach England. Es ist der Beginn einer Flut schottischer Flüchtlinge. König Robert verfolgt seine schottischen Feinde auch deshalb mit solchem Nachdruck, weil er für das folgende Jahr wieder einen englischen Feldzug erwartet. Er kann nicht wissen, dass Edward noch mehrere Jahre lang nicht nach Schottland zurückkehren wird. Der schottische Unabhängigkeitskrieg wird mehr und mehr zu einem Propagandafeldzug. König Edward II. ist immer noch unwillig oder zu beschäftigt, sich mit Schottland zu befassen. So bekommt Robert Bruce die Möglichkeit, seine Eroberungen auf ein legales Fundament zu stellen. Nicht, dass er ganz Schottland erobert hätte. Der Südosten ist immer noch fest in englischer Hand, und bei weitem nicht alle schottischen Magnaten sind auf seiner Seite. Im Mai 1309 beruft König Robert sein erstes schottisches Parlament ein. Auch die schottische Kirche tut ihr Bestes, um dem exkommunizierten König Legitimität zu verschaffen. In der Declaration of the Clergy erklären sie, dass der Thronanspruch der Bruces immer schon außer Zweifel gestanden habe und dass König Robert wahrhaftig ein Ausbund royaler Tugendhaftigkeit sei. Anders als so manchem Earl ist der schottischen Kirche ihre Unabhängigkeit von England seit jeher ein großes Anliegen. Im Jahr 1310 braucht Edward II. dringend etwas Abstand zu seinen Lords. Wir werden auf seine Probleme in England noch ausführlich zurückkommen. Er startet nun doch eine neue Kampagne in Schottland und führt diese auch selbst an. Fast ein Jahr lang reist er in der Gegend von Berrigum her. Die englischen Garnisonen sind sehr erfreut darüber, ihren König zu sehen. Viel mehr kommt allerdings bei der ganzen Aktion nicht heraus. Robert Bruce hat kein Interesse daran, sich einem Kampf zu stellen. Also kehrt König Edward irgendwann wieder nach England zurück. Der englische König ist nicht willens oder fähig, seine letzten Getreuen in Schottland zu beschützen. Robert Bruce agiert daher immer verwegener. Der Südosten Schottlands und der Norden Englands sind seinen zunehmend brutalen Raubzügen ausgesetzt. Grundsätzlich versucht Bruce Abkommen zu schließen, aber wo ihm das verweigert wird, wird mitleidlos geplündert. Seine Guerilla-Taktik ist erfolgreich. Langsam wird König Robert auch internationale Anerkennung zuteil. Im Oktober 1312 schließt er ein Abkommen mit Norwegen. Der französische König Philipp IV. kann zwar nicht zu einem offiziellen Vertrag überredet werden, steht aber in Korrespondenz mit der schottischen Krone. Jetzt heißt es nur noch, die letzten lästigen englischen Garnisonen loszuwerden. Das ist leichter gesagt als getan. Die Engländer verschanzen sich in ihren Burgen, und für langwierige Belagerungen fehlen Robert die Ressourcen. Auch für dieses Problem findet er eine innovative Lösung Leitern. Da sie im Gegensatz zu den Engländern über keine massiven Katapulte verfügen, entwickeln die Schotten neuartige Strickleitern. Fiona Watson schreibt Zitat, Seit mindestens 1308 waren Leitern die Low-Tech Hauptstütze bei der Oberung Schottlands geworden. Diese erwiesen sich als bemerkenswert effektiv, nicht zuletzt, weil sie sich leicht und leise bewegen ließen und den Überraschungseffekt beibehielten. Sogar das mächtige Barrack, von Edward I. umgebaut und weitgehend neu ummauert, wäre im Dezember 1312 möglicherweise gefallen, wenn nicht ein Hund gebellt hätte. Die Belagerer liefen sofort davon, ließen ihre Leitern zurück und ermöglichten den Engländern, einen guten Blick auf diese Geräte zu werfen. Sie mussten zugeben, dass sie von wunderbarer Konstruktion waren. Im Wesentlichen waren sie kaum mehr als zwei lange Seilstücke mit einem Knoten an jedem Ende, die durch Holzbretter verbunden waren. An der Spitze jedes Seils befanden sich zwei Eisenhaken, von denen ein Glied nach oben zeigte, um es an der Wand zu befestigen. Das andere Ende zeigte nach unten und war hohl, damit Bruce's Männer einen Speer hineinstoßen konnten, um die Haken über die Mauer zu heben. Die letzte Verfeinerung bestand darin, in Abständen Holzstücke hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass die Leitern nicht flach auf den Zinnen auflagen. Zitat Ende. Einige tapfere Männer erklettern spät nachts die Zinnen, öffnen die Tore und die schottischen Truppen stürmen hinein, um die schlafenden Bewohner der Burg zu überwältigen. Eine einfache Taktik, die erstaunlich oft tadellos funktioniert. Es gelingt Bruce sogar, die mächtige Stadt Perth auf diese Weise einzunehmen. Über das Schicksal der Bewohner von Perth scheiden sich die Geister. Ein Chronist sagt, dass die Oberschicht der Schotten in der Stadt getötet wird, während die Engländer frei abziehen dürfen. Ein anderer behauptet, dass die treulosen Menschen beider Nationen abgeschlachtet werden, aber denen die Gnade suchen, diese gewährt wird. Ein Dritter erklärt, dass Tod und Zerstörung entfesselt werden, weil die Stadtbewohner Bruce's Bedingungen verweigern. John Barber meint, dass wenige getötet wurden, und zwar, weil ihre Verwandten in der Umgebung leben und wahrscheinlich Vergeltung üben würden. Sein Argument hat einiges für sich. Robert Bruce schreckt zweifellos nicht davor zurück, äußerst brutal vorzugehen, wenn es ihm notwendig erscheint. Er muss aber auch die Konsequenzen für seine Herrschaft bedenken. Seine Männer sind längst nicht mehr nur ein kleiner Haufen Patrioten, es sind gut organisierte Söldner. Solange sie bezahlt werden, tun sie das, was ihnen befohlen wird. Sinnlose Massaker an der eigenen Bevölkerung können nicht im Interesse des schottischen Königs sein. Ende Oktober 1313 stellt Robert Bruce den verbleibenden englischen Gefolgsleuten ein Ultimatum. Jeder Edelmann in Schottland muss ihm huldigen, sonst werden seine Ländereien eingezogen. Das führt dazu, dass Edward II. nun endlich erkennt, dass es dringend an der Zeit ist, zu handeln. Er weist seine Truppen an, sich im nächsten Frühjahr in berwick zu sammeln. Die Schotten versuchen, den verbleibenden Winter zu nutzen. Der verwegene James Douglas und seine Männer ziehen schwarze Mäntel über ihre Rüstungen und schleichen sich mit ihren Leitern an die Burg von Roxborough an. Sie klettern die Mauern hinauf und überraschen die Garnison beim Abendessen. Sir Thomas Randolph, der Earl of Murray, belagert bereits seit einiger Zeit mit mäßigem Erfolg Edinburgh Castle. Der durchschlagende Erfolg von James Douglas in Roxborough bewegt ihn nun zum Umdenken. Randolph und seine Männer nutzen einen geheimen Pfad über den steilen Burgfelsen. Sie führen einen fingierten Angriff auf das Südtor durch. In der Zwischenzeit nutzen auf der anderen Seite einige seiner Männer den Schutz der Dunkelheit, um die Mauern von Edinburgh Castle mit Leitern zu erklimmen. Die Garnison wird überwältigt und die Burganlage geschliffen. Nun sind Stirling und Berwick die einzigen königlichen Burgen, die in englischer Hand bleiben. König Robert beschließt, dass Stirling sein nächstes Ziel sein wird. Sein Entschluss führt direkt zu der legendärsten Schlacht der schottischen Geschichte, ich selbst habe sie übrigens bereits vor Ort nachgespielt. Voll stolz erlaube ich mir zu verkünden, dass ich auf der Seite der Engländer gekämpft habe und wir siegreich waren. Ob das auch dem historischen Verlauf von 1314 entspricht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit.